0: Agora 18 minutos, faltando para as 9. Temperatura em 14 graus nesta manhã. Olha só, gente. Uh, o assunto agora é bem, bem, bem preocupante, realmente, porque uh, o nosso secretário de Agricultura aqui de Sobradinho, Adriano Dreyer, que está aqui no estúdio conosco, nos contatou ainda na, na sexta-feira para falar sobre as mortes de abelhas aqui na Granja do Silêncio. A reportagem da Gazeta acompanhou ontem o Adriano e também o, o Marcos Trindade, o diretor de meio ambiente aqui de Sobradinho. Eles que foram até, a, até três propriedades, se eu não me engano, e foi constatado realmente né, a morte de abelhas. Adriano, tudo bem? Como é que está? Bom dia, bem-vindo aqui à Gazeta, secretário.
1: Bom dia, Laerson. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Capelari. Satisfação, mais uma vez, estar aqui no Grupo Gazeta, levando as informações para nossa comunidade. Nós, nós fomos abordados, na realidade, na sexta-feira, por um produtor da localidade da Granja do Silêncio, comunicando a mortandade de abelhas. Eu estive já na sexta-tarde, em loco, na propriedade do senhor Elipa Vanato, e onde a, a gente observou. Uma perda muito grande de abelhas. Esse foi o grande problema, o que nos chamou a atenção foi o número. E também nós, como profissionais da área técnica, a gente tem qualificação para identificar o manejo dessas abelhas, como elas estavam sendo conduzidas. Sim, sim. E ali se observou que eram enxames fortes, como se diz. Belos enxames com uma família muito bem montada, enxames grandes, enxames sadios, aparentemente, sadios. Até porque isso também consegue se observar, numa mortandade, uh, o padrão dessas abelhas que morreram. Então a gente encontrou muita abelha morta. Abelhas mortas na porta da, da colmeia e também no interior e o enxames totalmente dizimados. E o que nos chamou a atenção foi a quantidade, e isso foram em várias propriedades, tanto na localidade de Granja do Silêncio, Linha Quinca também se observou ali por rincão, e um número muito grande, vários produtores nos procuraram na secretaria para a gente, vamos dizer assim, tomar algum tipo de atitude. O que, que a gente fez no primeiro momento? contatou com a inspetoria veterinária do município, Sim. que é o órgão adequado numa situação dessas. Nós, como Secretaria de Agricultura Municipal, não temos muito o que fazer. Então a gente entrou em contato com o Estado, comunicando o ocorrido. E fizemos as visitas em loco. E... e não é somente numa, né? Foram, não, são várias propriedades. Várias. que A gente observou, a gente visitou ontem, eu visitei três propriedades, dos maiores... Ah, criadores ali, que tem os maiores apiários, e, e na chegada dos apiários tu já identifica pelo pelo cheiro, um cheiro Não. estranho, um cheiro azedo mesmo, dessas abelhas que já estão em decomposição. né Então isso foi bastante triste, a gente observou em média de 200 colmeias mortas. Então se nós pegarmos uma média por baixo hoje, que numa colmeia tem em torno de 30 mil abelhas nós tivemos uma perda aí de em torno de 6 milhões de abelhas. 6 milhões de abelhas. Então, para vocês terem a ideia do tamanho do, do impacto que isso vai causar na natureza. Tanto na produção de mel quanto na, na polinização das culturas sim, de verão, sim. agora que estão vindo pela frente. Sim, sim. sim. Né? Então, isso nos chamou a atenção. E aí, vale aqui, no teu programa, ressaltar... E, principalmente foi o pedido dos do, do, dos produtores que a gente fizesse um chamamento para cuidados, né? A gente não consegue, não conseguiu e até não tem como identificar a causa dessa morte. Não tem como identificar sem primeiro passar por exames e a, laboratoriais. E até porque
0: são propriedades da mesma localidade, mas
1: uma certa distância. distância uma da outra uma da outra né uhum. então é um número muito grande é pavoroso quando a gente chega nos apiários Com relação
0: e... a, 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 a acho que
1: valores isso aí é
0: para eles é, é, é,
1: é difícil quase impossível estimar né? é. os valores mas o que se observava tudo que se
0: criou tudo que você, você montou acho que é, é. isso né é, o,
1: que, o que o que se notava por parte do, dos produtores era a tristeza uhum. os três visitados, os três choravam Perante a, circun... a, a, a situação Sim. O pessoal entrava nos apiários E começava a chorar uhum. Os produtores Então isso aí, a, a criação da, da apicultura Ela também é o, o pessoal tem uma afinidade O pessoal quase que conhece as suas abelhas entendeu? Então ele chegando lá E a gente também chegando e observando Aquela aquela cena, vamos dizer assim A começar pelo cheiro no apiário Onde era para ter um cheiro gostoso De mel, coisa e tal Tinha um cheiro azedo, de decomposição essas abelhas já estavam se decompondo. Chegar e ver a cena na frente das caixas, aquele monte de abelha é morta. E aí quando nós abríamos os, essas caixas para observar elas, tu observava que eram, que eram enxames sadios, porque tinha lá onde tem as famílias... Sim, sim bem cuidadas, né? Bem cuidados, a parte das melgueiras com mel, com alimentação... E
0: são e são todos, todos profissionais. Produ produtores
1: profissionais. Profissionais. E, e isso eu perguntava para eles é, também...
0: Como é que era feito, né? E dizia
1: se em algum momento eles já tinham visto algo dessa magnitude, desse tamanho de mortandade. E todos me responderam que não, né? Então, alguém ou algo foi feito de errado, né, que a gente não consegue identificar nesse momento.
0: E até aí que vem essa questão que a gente diz preocupante e delicado, porque a gente não sabe como, né, a gente não tem como, como definir isso aí. Sim. Vou dar um bom dia para o Marcos Trindade, diretor de meio ambiente, que chegou aqui, né? A mil, cansado ligeiro. Aí, Marcão, como é que tá? Bom, bom dia. Bom
2: dia, Lercio, bom dia, Capelago, bom dia, amigos e ouvintes da rádio.
0: Preocupante essa questão mesmo, né? Você, como. A, a, acredito, acho, não sei, Adriano, tu também, né? Toda a tua experiência o próprio Marcos também né? no meio ambiente aí, acho que é uma coisa inédita aqui, né? Que a gente Para
2: nós foi até uma surpresa, né? De, uh, tanto pelo volume de, de animais que a gente encontrou mortos, né? Uhum. Uh, identificar uma, duas espécies, até corriqueiro, né? Mas uma quantidade tão grande como essa, não sei se o Adriano te comentar, perto de 200 caixas, Isso né? É. Então isso é um volume muito alto de animais. Entendeu? Isso vai prejudicar e interferir logo algo mais na frente agora, né? Porque as abelhas são essencial, não, não, tá só, não, não, só, não só com
0: relação a mel, valores, né? Sim. Mas com relação ao meio ambiente mesmo. Como um todo. Como um todo, né? Um todo, né?
2: Proliferação, todo um sistema, né? É. É a questão da, da, da natureza mesmo, Sim. né? Do que todo da,
0: o processo da biodiversidade, da biodiversidade
2: local. local, tudo que a,
0: que a abelha faz, né? Sim. O trabalho que ela a faz. A
1: importância né? da abelha é na natureza, né? É, isso então que é. Isso é bem preocupante. Nós ficamos chocados com a cena que a gente viu. Uh,
0: Adriano, esse processo feito agora, então, é encaminhado? É isso? Pro... Assim, é, o que, que é a, que que a você... gente
1: vai
2: fazer? Uh, como nós identificamos, né? Até as meninas estavam. Foi ontem lá, o acompanharam uhum, nós, é. né? Da rádio. Uh, a gente vai fazer o que? A gente fez o um relato, né? E vai fazer o relatório. E encaminhar para a Universidade de Santa Maria. Uhum. Para fazer a amostragem do, dos animais. Para saber e identificar qual tipo de. Eh, do que, que elas morreram? Uhum. Se foi usado herbicida, morte causa natural? O que, que aconteceu com as abelhas uhum. para elas terem morrido? Tá? Isso vai demorar uns dias, tá? Não, se, tipo, não sai, tipo, da mais no uma e exato. Todo do... tem uma, uma... Isso, aí vai demorar em... em torno de 20. Laboratório, né? é laboratório, né? É laboratório lá o LARP de Santa Maria uhum. da UFSM, tá? A gente também teve caso do Arroio Caguijin, tá? Foi feito com eles também. O resultado foi impressionante, deram 100% para nós o que aconteceu, uhum. tá? Então, é... a gente vai embasar, vamos pegar todas as que aconteceu, vamos se embasar bem para poder identificar realmente o causador disso.
1: É, e até hoje a dificuldade disso, né? Claro que a gente comunicou, como eu falava antes, a Secretaria do Estado, Sim. através da Espetoria Veterinária que é o órgão competente para isso para tomar as devidas providências Exato. também. Mas por outro lado assim, ó, até pelo... Pelo estágio que já estavam essas abelhas em decomposição, a gente vai ver se o laboratório consegue fazer o, realmente uma avaliação Exato. disso. Porque é difícil, esse material já estava também entrando em um processo ali, não sei lá se vai conseguir identificar, né? Sim. Mas pelo mas... tempo, pelo. Pelo, pelo tempo, um né?
0: Uh, e o uh, interessante, Adriano, que a gente comentou, eu, eu conversei contigo nas tuas primeiras entrevistas como secretária, que tu citava sobre a casa do mel, sobre esse processo todo que foi feito o investimento, e, e, e existia um trabalho de um processo de reerguer essa produção é, meleira
1: é, aqui em Sobradinho. É isso, né? É, exato. Há poucos dias até eu me reunia com a, com a equipe dos produtores ali, que eles estavam com vontade de ter uma construção nova da Casa do Mel. E agora eles vão levar provavelmente dois, três anos para voltarem a ter esse, esses enxames de novo. Então, há uma, agora há uma demora. Além da perda do, da, da, da produção do mel mesmo, né, que é uma perda financeira, a perda dessas famílias todas de abelhas ali, até eles reconstituírem isso. Porque essas caixas têm que serem todas recolhidas, Trazer para a propriedade, fazer uma limpeza, fazer Sim, uma desinfecção, todo, todo um levar para o campo, fazer a captura de novos enxames e assim por diante. Então isso, isso demora. Esse pessoal vai perder tranquilamente aí três a quatro anos a voltar num a pico volta. normal de produção, se nada ocorrer nesse nesse período. O que muitos
0: fazem porque gostam, por isso que o, o, a tristeza deles não vê, né, Adriano? Eu acho que é isso, né? É, é uma paixão. pela Quem 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 trabalha com isso é uma paixão pelo, pelo procedimento, é uma paixão, pela cultura, é um hobby, né? Aham. Uhum. Né? É. A
2: gente até notou ontem uh, Não sei se o Adriano comentou Nós notemos ontem a emoção do, 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 uhum. dos produtores Ontem, entendeu? Estavam bem... Emotivos, triste, né? tristes o pessoal até, já... nós da, até nós da área do, do meio ambiente também fiquei bastante chateado Com essa situação, entendeu? Sim não é igual a gente comentou, Exato. não é um, dois indivíduos, é. É, foram vários indivíduos. entendeu? É, 200 e... colmeias, como o um cálculo do, do
0: Adriano, que 600, em torno de 600 milhões de abelhas. 6 milhões. 6 né? milhões 6 é. milhões de abelhas. Seis Calculando mais
2: ou menos. Em torno de 6 milhões de abelhas, é, mas mesmo é, assim não. Um 30 mil cada família.
1: E isso que a gente observou nos principais produtores, que são aqueles que fazem
2: era, era, as suas... Era a mão. Assim, não, tu pega de... De quilo? Não, tu pega de pá. De Junta de, 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 de... De... de pá. As abelhas mortas. E, e
1: a gente observou nesses Tristeza maiores mesmo. produtores. Uh -huh. né? Agora, tu imagina aquele cidadão que muitas vezes tem duas, três caixinhas que ele acaba nem visitando periodicamente. Uh -huh. e quando ele vai chegar lá agora, quando ele for fazer uma visita, vai ver que não tem mais abelhas. Ele nem vai se dar por conta, mas ele acabou perdendo nesse mesmo lote daqui a pouco. 200 colmeias. Ah, tem isso, né? Essas é, 200 agora, nesses gente, três né, produtores. A gente levantou nesses três produtores, os maiores. Fica alguma recomendação para o pessoal que cultiva aí? Acho que é um, interessante, né? Eu acho que os demais aí podem fazer uma vistoria de rotina, como tem que ser feito agora na, na saída do inverno, para ver como é que estão tá os enxames, o que é tradicional isso, fazer uma limpeza nas caixas, <coughs> aquele manejo normal, e já dar uma observada, principalmente naquela região, né? Que e, pega comunicar vocês,
2: né? e comunicar para nós fazer o raio de... Hum, hum, hum. da onde que a gente acompanha o foco, né? Então a gente tá, já mapeou os pontos, né, de, de enxames mortos.
0: Marcos sou também Carijinha, tem ou aconteceu antigamente na Carijinha.
2: Não, não. O arroio, eu tô dizendo onde que a gente fez, a vai fazer as análises, tá? A gente caminhou. É o mesmo que fez as análises do arroio Carijinha. OK. Agora da mortandade dos Isso, peixes do hein, arroio do, e a,
0: Dos dos peixes do Carijinha. Agora Exato. entendi, tá certo. Mas a localidade de hoje é linha é. Grange. Grande. Grande leite, linha quinca.
1: ali, por entrada ali. do Rincão né? uhum. nessa região ali. Entendeu.
0: E acho que é a maior produtora a região? Aqui na brasileira, acho que também tem. Tem brasileira, tem aqui
1: em cima na Tupi, Eles, tem, é, tem todos os municípios, né? Tem vários locais. É, mas
0: os maiores produtores é ali então, na grande, e o pessoal, então, com uhum. essa. Pode comentar, Adriano. Uh,
1: tem não em todo o município. Né? O pessoal tem o hábito de ter suas duas, três caxias muitas vezes para consumo próprio. né? E até pela importância da abelha na natureza. Agora, o que nos preocupou foi esse volume. né? E, e, e do momento da noite para o dia. Isso ocorreu de quarta para quinta-feira. O produtor me avisou na sexta de manhã. Então, foi, foi muito rápido isso. E ocorreu em todos eles ao mesmo tempo. né? E, e o que a gente dizia, são enxames fortes enxames que estão muito bem conduzidos. Não é normal ocorrer uma mortandade assim. Isso não é normal. Por isso que a gente comunicou até a divisão do Estado em relação a isso. Foi a atitude que a gente tomou né nesse primeiro momento, aí, com avisar o Estado, que é o órgão que deve tomar as providências no primeiro momento. aí E esses produtores eles bah. estão abalados. né é, Então é, é bem obrigada, bem bem senhora. difícil isso é. o que ocorreu. Aí fica para nós como, como ente público aí, fazer esse, esse chamamento para as pessoas que usam os produtos químicos, que façam com cuidado é, é o momento da gente cuidar isso é mais um alerta né? então, mais um dano que foi cometido foi um dano que foi alguma coisa e ocorreu de errado. Na várias e várias hipóteses. Várias hipóteses. Né? Então a gente não pode, Tomara que, né? A gente não pode levantar hipóteses aqui, é. mas várias, algo de errado ocorreu para que ocorresse essa mortandade. Então que se tome cuidado, que se tenha responsabilidade nas suas atitudes, né? É mais nesse sentido a nossa fala. É, sim. Interessante mesmo. Quando. Desculpa. Não, pode ficar à vontade.
2: Quando. A gente não sabe a origem não tem identificação da origem do do ocorrido, hum. mas nós vamos, depois das análises nós vamos descobrir o que que aconteceu. Assim ó, perante de antemão, a gente pede, eu Adriano aqui, ó, encarecida o produtor rural, a gente entende a situação, eu sei que eles estão na época de plantio, tem tem de tratamento do solo, isso, né? Tudo. Tanto depois na aplicação, a gente pede, tenha cuidado na hora de aplicar, tá? Uh, use os produtos corretos sigam as orientações dos Procedimentos. Técnicos, do, do exato dos seus analise o vento e isso dos seus engenheiros dos seus técnicos agrícolas o res, né, respeitam o receito agronômico que é passado por veneno entendeu? ou por agrotóxico ou por inseticida o que, que for, tá? a gente pede isso encarecidamente, o que está que acontecendo uh, a gente está tendo bastante aqui na nossa região Atuações atua, referente a esse caso, uhum. o uso indevido de agrotóxicos, uhum. entendeu? Então.
0: É só o uso indevido.
2: É, é o uso, indevido, uso é. indevido. Então, uh, né, vamos cuidar um pouquinho mais né, nessa parte.
0: É, e tem toda uma, uma norma para seguir que não é Sim, difícil. Não. Já conversei com vários produtores, já fizemos entrevistas, várias entrevistas aqui. É só esse cuidado aí na hora de passar, cuidar o veneno, a umidade do ar, o pessoal aproveita para passar porra. onde que tem que passar. Se passar com cuidado, com certeza não, não vai atingir a propriedade ao lado, né?
1: Responsabilidade. Responsabilidade.
0: No, né? Nos atos, e né? tem profissionais para isso.
1: Tem profissionais. nós temos
0: profissionais de, de, não, de altíssimo gabarito aqui não, na região para isso,
1: para orientar. As, as empresas que comercializam têm os engenheiros isso responsáveis, têm os técnicos responsáveis, no qual é emitido o receituário para isso. E os próprios produtores também. Tem, tem as suas qualificações tem os cursos aí de boas práticas agrícolas boas práticas de aplicação que é exigido hoje então a grande maioria está consciente sabe dos atos então a gente tem que ter a responsabilidade no uso porque ocorreu mais um dano ambiental seríssimo né no, e a todo ano está ocorrendo é de um lado é do outro uhum. então me parece que está virando rotina já e isso é preocupante para nós a gente se preocupa muito com isso né
0: Sim, com certeza. Eu, eu, eu vou aproveitar vocês aqui também, tem um, outro assunto interessante que, que o Marco me passou hoje pela manhã, a questão desta, deste projeto para Ali atrás no, no campo do. no, no CTG. espaço do CTG do, do Adão, Galpão, né? Como é que é Schirmer, né? Adão, Adão Schirmer? Rua João Adão Schirmer. Isso. Tá, tem todo esse processo também que foi. Teve uma, uma, uma certa polêmica em, em torno aí. Uh, Marco, explica melhor. É, o não foi
2: o <risos> assim, ó, só pegar aqui. E,
0: e aliás, um projeto muito legal, muito bem montado, com profissionais envolvidos, né? Ah, não,
2: a galera é. O que acontece? É o seguinte, a, a obra em si, ela tava. ela tava licenciada, tudo correto. Só que ocorreu, um. era para ter feito um, um, uma coisa e aconteceu outra. Quando eles começaram a mexer na rua, começou a desmoronar o barranco ali, sabe? Hum. aí foi parada foi parado e feito um projeto para retaludamento do da encosta correto O tá. que aconteceu o retaludamento da encosta aí foi feito o projeto tudo e foi reiniciada a obra tá aí teve lá daí teve interferência então, do do mp tá aonde que a gente mandou os projetos mandou todas né as análises que a gente fez todos os né os projetos a obra chegou sem embargada né não ela, é embargada não é embargada ela foi ela foi por como, é que é? como um acordo ó, vamos parar quer analisar o projeto analisa Sim. aí elas, eles analisaram lá o, a tua, os, os responsáveis deles analisaram o projeto todo e recomendaram para nós né ó vamos fazer uma recomendação antes de vocês fazer a obra comunicam a comunidade né a população do, da obra que vocês vão fazer entendeu aí foi tipo um erro nosso de não comunicar os dentro, moradores dentro. e nem a nem a população da obra que nós estava fazendo, uhum. entendeu? Então para nós a gente queria fazer o melhor para todos, entendeu? Em nenhum momento a gente quis magoar ferir alguma coisa alguém, né? Uhum. Mas o nosso intuito era melhorar para não ter nenhum problema de desmoronamento da obra tudo. Então a gente está vindo então uma recomendação é nós vir a público uhum. apresentar o projeto que está sendo feito. Sim. Esse projeto já é o de, desde o início é esse aí. Entendeu? Tá. Então a gente está ap apresentando ele à população. Vamos apresentar ele à população. E antes de começar a obra, tá? Uh, agora as máquinas da prefeitura estão em manutenção, né? Ali o início de outubro, uh, conforme o secretário de obras lá passou para nós, uh, primeiro do, em início de outubro, na segunda quinzena ali de outubro nós Segunda semana de outubro ali nós começamos a obra, mas nós essa vamos essa terraplanagem por parte da prefeitura, é. a contrapartida isso, é isso, mano. isso. Uhum. Aí tá feito o, o alinhamento da rua para colocação da rede elétrica uhum. e da instalação da água. Tá, tá. Então antes de começar a obra, a obra vai ter placas de sinalização, a, a gente vai avisar que a rua vai estar interrompida, vamos avisar, vai ter placas, vai ter tudo, né? A gente vai comunicar. No dia, ó, do dia, por exemplo, do dia 1 ao dia 4, estará sendo feitas obras na rua número tal, 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 tal. Sim.
0: Entendi. Não, e, e pelo jeito ficou, vai ficar bem interessante, né? E aí com responsabilidade, uma obra com Para não ter nenhum tipo de. de é,
2: não, no início. Não, ela sempre foi assim sim, a obra, né? É, mas agora está sendo divulgado, então, esse projeto. É, Aí o que acontece? A gente, além disso, teve, vai ter a compensação das 225 árvores que a gente vai plantar, uhum. vai ter o retaludamento, se tu olhar na, na planta ali todo todo arborizado, tá? Aquela mancha que tu vai ver ali são todas IPs, tá? IPs e pinheiros, fora, fora, uhum, mesclado. Uhum. Vai ficar uma obra bem bonita. O barranco vai ser com as árvores nativas, com o taludamento de grama. Para segurar a terra, pro Exato, não, não vai ser mapa. um.
0: Então, assim, ó, a obra. Eu até vou citar, os, os, os profissionais envolvidos são dois engenheiros civis, um biólogo, um engenheiro ambiental, um engenheiro de minas e um diretor do projeto, um engenheiro ambiental também. Isso. Tá. Todo o processo que foi feito, então, bem divulgado agora para o pessoal iniciar essa isso, assim e, que der.
2: Isso, e entender assim, ó, que não é que a gente quer derrubar o barranco. A gente <risos> sim, quer sim. arrumar para uhum. evitar transtornos para moradores e para um todo.
0: E o pessoal que usar depois.
2: E para usar depois. A uhum. rua vai ser iluminada, vai ser todo, né? Uhum. Então, no futuro, um calçamento, todo, mas ela vai estar tá toda amarizada para... Receber e toda e a infraestrutura. E
0: deve iniciar em breve, tá? Então, assim que a Secretaria de Obras liberar, então vamos isso, começar a assim o No
2: momento ela está parada, é isso? No momento ela está parada, tá? tá? A e a gente... houve o um
0: acordo com o Ministério Público e a.
2: É, as recomendações. Então a gente vai seguir todos, né? Uhum. E depois da obra realizada, depois da obra realizada, o engenheiro de Minas ele vai apresentar o. É feito um estudo de estabilidade de talude, depois da obra pronto pronta, tá? com ensaios de solo, STP, tudo atestando se a obra está segura ou não, uh, entendeu? Então Vai é não liderar. isso que eu estou dizendo. A obra ela é só que a gente nunca divulga sim, as sim. obras que a gente faz, entendeu? Ah, vou fazer uma rua. Ah, ah só abrir a rua não é todo é, isso é feito todo um estudo, é todas as ruas que é feito é seguido assim. Só que a gente não divulga, né? Então agora então a gente comentou eu e Adriano juntamente com a administração as obras que a gente fazer a partir de agora nós vamos vinha, vinha na, na mídia e vamos divulgar. Estamos à disposição para isso, tá? Entendeu? Para toda a população saber o que que a gente está. vamos fazer. Ah, daqui a pouco estão ah, abrindo lá, estão fazendo tal coisa. Não, não, e, vai ser uma e, obra assim e, assim,
0: e nós já comentamos sobre isso eu e você numa entrevista, né? Tudo passa pela Secretaria de pela tudo. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né? Tudo passa, né? Todos esses projetos têm que passar, né? Isso. Tem que ter o aval, né?
1: Desde o calçamento, tudo tudo. tudo. É, e ali, essa obra foi feita pela necessidade de que, tem que alinhar a rua para levar a energia elétrica uhum, uhum. E, e água, porque senão a própria RGE não, não, não vai pode, levar. não vai ter o projeto a RGE fazer, vai não levar tem, até que, lá. Então essa foi a necessidade toda, né? E claro sim. que eu comentava com o Marcos, para quem chega ali, ela teve um impacto visual bem feio. E isso foi o que mobilizou a comunidade é. também, né? Que veio às vezes. É
2: é, tu, às vezes tu olha, uh, não é, a, não é o, o fato da obra em si, mas tu olha aquela poluição visual. É a poluição do, do visual, do óleo. Uhum. mas só que assim Gota diz impacto visual, impacto isso. visual. <risos> só que acontece, uh, como o, a população não conhecia o projeto, tipo eu conhecia o Adriano, os que estavam trabalhando conheciam o um projeto, mas a, os detrás, a população não conhecia então o que que malucos estão fazendo, que que esses malucos estão fazendo? Uhum. Maluco fazendo ali, sim, sim. entendeu? Então por isso agora a gente vem a público divulgar o trabalho que vai ser feito. Então eu te repassei ali, pode sim. divulgar, sem e problema vamos, nenhum. Sim,
0: vão sair nas nossas redes sociais e com certeza, nós, a gente vai falar bastante sobre isso também. Interessante aí, Marcos. Uhum. É isso, gente, não sei se quiser citar mais alguma coisa, fique à vontade aí, Marcos. Muito obrigado pela presença aqui e sempre que tiver alguma informação, nós estamos à disposição para divulgar aqui na, na rádio, viu? e ah, no jornal também.
2: Tá, eu quero então fazer um, então, um pedido então, aos, aos produtores, tá? que tenham cuidado, na hora de fazer aplicações, tá? E manuseio, Vamos seguir então as orientações, tá? Uh, Guardando isso, tem, são, todo mundo é muito capacitado, né? Todo mundo é tudo correto, mas vamos seguir orientações que são passadas, né? O Otto disse todo o cuidado, né? ter todo o cuidado, né? ter todo cuidado para evitar qualquer e transtorno. Qualquer, na... E
0: qualquer se verificar entrar em contato com vocês, né, Marcos? Se alguém souber ver alguma coisa e, errada na sua comunidade. Isso, isso, como. E não comenta. só na ComEI, né? Em outras. Em outras áreas também. É. Obrigado, Marcos. Valeu, Adriano. Muito obrigado aí, tá aí. E, e, e se colocar à disposição, né?
1: Obrigado aí, o Grupo Gazeta. Estamos à disposição. Com certeza, nos próximos dias, a gente fará uso desses microfones para as notícias melhores. <risos> é. Tem Mas... ali,
0: Aliás, olha só, interessa Posso falar, não vou falar ninguém mandou também para me falar nos bastidores hoje está sendo licitada né a, a compra os equipamentos. dos equipamentos equipamentos é, é um sonho do secretário é um dos projetos que ele me citou né <risos> a realização aí do dessa
1: dessa feira aqui no centro né Adriano sim está sendo licitado hoje então os equipamentos todo o processo recursos da consulta popular que vai ser destinados para comercialização. são Todos são mesas de inox, são jalecas, a identificação. Aonde a gente já tem data, então, para o feirão na praça. Já temos data marcada, já que tu Senhor, me dá um minuto, vamos. Vou, lá. Vou divulgar, vamos falar de coisa boa também. Ah, né? É Feirão na Praça o nome? Feira da Agricultura Familiar. Feira da Agricultura Familiar. Uma feira de possibilidades. Uhum. Então a gente já tem agendado para o dia 5 de novembro, a princípio. É uma sexta-feira. A ideia dessa feira é ocorrer duas vezes por semana, onde todos os produtores que tenham seus produtos... Duas vezes por semana? Duas vezes por mês. Ah. Por mês, duas vezes por mês, no centro. Produtores que serão acompanhados pela Emater. Produtos que são uh, minimamente, vamos dizer, preparados pelas agroindústrias, daí. os demais que é in natura, todos os editores estão possibilitados de vendas, seja lá seu milho verde, seu mogango sua abóbora, Tudo. assim por diante vai estar aberto claro que esses produtores vão passar por um acompanhamento da Emater, uhum. os colegas da Emater ficaram a cargo disso e vai, vai ser, ficar.
0: na realidade é a, nossa, é a nossa feira mensal que vai ser ampliada, ampliada.
1: aqui ampliada, aqui. Com todos, eles vão estar junto o pessoal da feira da, da feira corneta também vão estar junto e os demais produtores, talvez algumas ONGs artesanato, assim por diante o objetivo é trazer todo esse povo para a praça nesses dias também o pessoal do setor de blocos e produtor vão estar na praça, o poder público vai estar presente. Né? Claro que a gente vai vir. É toda uma estrutura. Toda uma estrutura. E ela acho.
0: pode mesmo, porque a, a praça vai ser remodelada. Remodelada,
1: né? mas o espaço vai estar. Tá e já está tá, para esse fim. É, é, é mas a gente quer vir aí numa ocasião especial para lançar aqui. É especialmente. dia 5 de novembro, então. 5 gente, de novembro ao princípio.
0: Então, se der tudo certo aí, licitando hoje a compra dos equipamentos para essa feira aí. Justamente. É a Feira da Agricultura Familiar. Feira de Possibilidades. Feira de Possibilidades. Muito obrigado, Lércio. Valeu, Adriano. Estamos à disposição. Valeu, Marcos. Muito obrigado, obrigado pela parceria de sempre. 9 e 8, já voltamos.
1: Giro Regional da Gazeta, das 8 às 10 horas da manhã.